0: Les sorprendería saber cuántas personas hay en las iglesias que confiesan la salvación por la sola fe, por la sola gracia y solamente en Cristo. Y que sin embargo viven vidas nerviosas, una espiritualidad con temor, porque leen en algunos pasajes de las escrituras la posibilidad de que ese regalo de salvación que han recibido por la sola gracia de Dios pues lo puedan perder. Y uno de estos pasajes se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 5. Fíjese lo que dice allí la Escritura. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando estos creyentes leen pasajes como este, pues por implicación asumen... Que si Cristo está diciendo que al que venza no lo va a borrar, entonces quiere decir que Cristo trae en su mano un borrador gigantesco con el cual pues está nada más observando tu vida para ver si vences y así no borrarte del libro. Y en su defecto, si Cristo ve que no vences, entonces Él va a agarrar ese borrador y va a quitar el nombre suyo del libro de la vida, es decir, usted va a perder la salvación. Va, Si ahí dice María Gutiérrez, pues va a borrar María Gutiérrez. Si dice Juan Martínez, va a borrar Juan Martínez y así el nombre que usted tenga. En este episodio vamos a revisar este pasaje para darnos cuenta de que una lectura cuidadosa de este texto revela que aquí nos está enseñando que se puede perder la salvación sino todo lo contrario. En primer lugar, aquí se usó una figura retórica común en los escritores de la época llamada Lítote, que consiste en no dar a entender todo lo que se quiere comunicar sin que por ello se deje de comprender la intención del hablante, especialmente negando lo que se quiere afirmar en realidad. Le voy a poner un ejemplo porque esto parece de trabalenguas. Un litote es la expresión, por ejemplo, no fue poco lo que hablaron que transmite la idea de que se habló mucho. Es una figura retórica, son maneras de comunicar las cosas que uno está pensando. De esta manera, cuando Jesús dice el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, está confirmando esto. Es otra manera de decir el nombre de los vencedores no puede ser borrado del libro de la vida. Algo parecido a cuando un padre le dice a su hijo, mientras esté a tu lado, hijo, nunca dejaré de amarte. A ver, cuando un padre le dice eso a su hijo no significa que su amor está condicionado a su presencia, a su compañía. Es una manera de hablar del amor incondicional que se le tiene al hijo. En segundo lugar, ¿quién es un vencedor? Porque Apocalipsis 3.5 dice que al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Bueno, un vencedor, de acuerdo con el Nuevo Testamento, es alguien predestinado, llamado, justificado y glorificado. Vamos a abrir la Escritura en Romanos 8, versículos 28 al 39. Y esta porción de las Escrituras revela varias cosas importantes acerca de quién es un vencedor. Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son Escuche llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice a los que predestinó a esos también llamó a los que llamó a esos también justificó a los que justificó a esos también glorificó. Así que una persona vencedora. De acuerdo con esto, es una persona por la cual Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Romanos 8, versículo 31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? Un vencedor también es alguien que no puede ser acusado delante de Dios porque ha sido justificado, el versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Un vencedor también es alguien que no puede ser condenado porque su fe descansa en el que murió y resucitó. El versículo 34 dice, ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también, y esto es muy importante y hay que subrayarlo, el que también intercede por nosotros. En resumen, un vencedor es una persona a la que nada ni nadie puede separar del amor de Dios. Los versículos 35 al 39 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y escuche el versículo 37, que es la suma de este pasaje. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Note que no dice que somos vencedores por nuestras obras de justicia, por nuestros esfuerzos, por nuestra perseverancia o por nuestra santidad personal. El cristiano es un vencedor en este contexto por la sola obra de Cristo, quien en sus méritos declara justa a una persona que confía en Él para salvación. Por eso el versículo 38 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro, en todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que tenga esto en mente cuando usted lea Apocalipsis 3.5 y que dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. En tercer lugar, los creyentes de Sardis en Apocalipsis 3 que no mancharon sus vestiduras, por lo tanto no se ganaron el no ser borrados del libro de la vida, sino que por haber sido declarados justos en Cristo, es que sus nombres permanecerán eternamente. Aquí las vestiduras blancas son lo que representa esta justificación en Cristo Jesús. Ahora, el que te viste no eres tú mismo, eres vestido por Dios, dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas, las ropas de nuestra justificación, Así que la única posibilidad de que nuestros nombres sean borrados sería que Cristo nos despojara de las vestiduras blancas que nos ha dado por su sola gracia. Pero eso, estimados amigos, no es una posibilidad, ya que en las Escrituras está claro que los regenerados por el Espíritu jamás pierden el derecho que les ha sido dado de ser hechos hijos de Dios. Déjeme leerle algunas Escrituras que confirman todo lo que hemos dicho. Juan 5, veinticuatro dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 5, versículos 36 al 37 sostienen que Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No dice que vamos a tener sed y hambre paulatinamente, por cualquier acción que nosotros realicemos, sino que la sed y el hambre se van a terminar para siempre cuando seamos justificados por Cristo Jesús. Mas os he dicho, dice el Señor, que aunque me habéis visto, no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Y el versículo 39 es especialmente relevante. Escuche, y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que, amigos, Cristo no puede borrar aquello que Él mismo le ha asegurado a su Padre que no va a perder de ninguna manera. El Padre mismo es el que le da ovejas a Cristo para que no pierda ninguna. Así que la sola idea de que Cristo es capaz de perder algo que el Padre le ha dado pues no tiene ningún sentido a la luz de esta revelación. Sería insensato pensar semejante posibilidad. Y Juan 10, versículos 28 al 29, resumen esto. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No dice que probablemente caigas de la gracia y perezcas bajo condenación si haces esto o lo otro. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que Cristo nos salva eternamente, nos guardará, ha hecho la promesa al Padre de que no va a perder a ninguno de sus discípulos redimidos y que nunca vamos a perecer si tenemos fe en Él. En cuarto y último lugar, todo esto significa que aislar Apocalipsis 3.5 del hilo conductor de la Escritura respecto del tema central de la certeza y seguridad de la salvación, es un error hermenéutico importante. ¿Qué pasa cuando usted no considera toda la Escritura y quiere interpretar por inferencia que existe la posibilidad de que usted sea borrado del Libro de la Vida? Bueno, lo que usted está haciendo es lo siguiente. Usted está desviando la atención de la obra consumada de Cristo a nuestro favor y está poniendo los ojos en sus propias obras con las que usted pretende retener algo que ha recibido por la sola gracia de Dios. También implica que usted piense que las vestiduras blancas que Dios le ha dado al justificarlo por la fe sola, de alguna manera puede ser arrancada por el mismo Cristo en lo que sería, déjeme decirlo, un acto espiritualmente horroroso de desjustificación... Y al final, que lo que Cristo está haciendo es que lo salvó y después lo abandonó a su propia suerte sin el poder para preservarlo hasta el final de toda condenación. Todas estas posibilidades van contra el testimonio claro de la Escritura que asegura a una persona redimida para siempre. Así que, en resumen, Apocalipsis 3.5 es una afirmación de que los creyentes están seguros en Cristo y su justicia perfecta y que sus nombres, el nombre, el suyo, el mío, jamás serán borrados del libro de la vida. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16 y te quiero invitar a que te unas como patrocinador en wwwpatreoncom Martínez. Apóyanos para que estos programas puedan seguir siendo producidos Y la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana siga adelante Gracias al apoyo generoso de nuestros patrocinadores Podemos seguir adelante y estos materiales siguen impactando la vida de muchas personas Que nos escriben seguido Como José, una amable escucha de nuestro programa Que escribió muchas gracias por cada podcast Y los comentarios relacionados que explican de manera equilibrada nuestro santo evangelio muchas gracias, los esperamos en nuestra comunidad de patrocinadores en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez gracias por escuchar este episodio y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.